0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You y o m said no, n o n o u said no, no, no. I s no, 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。本节目由中国移动独家冠名赞助，为您带来健康与智慧的双重呵护。志在身边，健康相伴。中国移动祝您新年安康，百病不侵。哎，今天呢，我是接了一个大活啊，参加了中国移动新年安康季的活动啊。这一期呢，咱们聊一聊啊，线上健康咨询这个事儿。那我一看到这个主题呀、啊，我觉得你这就撞我枪口上了啊，为我量身打造的啊。呃，我的老听友也都知道啊，我呢本身就是一名泌尿外科医生。那么在进入到了互联网时代之后，医学的也是与互联网进行了联姻，哎，出现了网上诊疗、网上咨询的这些行为啊，这些活动，就给咱们老百姓呢也是提供了很多的方便啊，带来了很多益处啊。那我本人呢也是在线儿上，呃，做过这些。咨询的活动啊，这方面的事儿啊，比如说有一些老人年岁大了，行动不方便，然后想去看病呢，你说推个轮椅啊、挂号啊、排队呀、啊，是吧？事儿挺多啊。那么呢，就可以考虑通过网络问诊的形式解决燃眉之急。哎，咱说特别是一些小病小灾，不是那么严重的情况之下，通过网络问诊呐、啊，开点药啊，吃了之后可能就解决问题了哈、啊，挺省事儿。再有一些呢，就是老病号啊，得了一些慢性病，也没办法进行根治啊，像高血压呀、糖尿病啊等等啊，一些慢性病啊。那你说像血糖这个事儿，那就基本都得天天用药，对吧？然后呢，根据血糖的情况，还得定期进行药物的调整、药量的调整。那么放在过去的话，那你只能是天天拿个小本儿记录一下你的空腹血糖，然后餐后血糖，定期定期去医院啊，跟医生进行反馈。那现在就方便了，直接线上咨询，把这个数据给医生发过去，医生一看，大致了解什么情况，哎，就不用说非得线下见面才能进行治疗。还有像各种呃网上医疗的这种这种健康的科普讲座，有一些准妈妈、一些新妈妈是吧，在这个孕期呀，呃，还有包括说这个婴幼儿的护理方面啊，是吧？听一些讲座也可以跟其他的这些伙伴分享一下自己的经验啊，所以说这个这个互联网这玩意儿是挺厉害是吧？给咱提供了各种便利的条件。那么说到底什么叫做互联网诊疗哈、啊？其实它所涵盖的范围内容是非常广泛的，远比我们想象的要多啊。简单的说呢，就是通过在线平台向医生或者是呃这个诊疗机构进行提问。然后呢，咨询者呢描述自己的症状，描述你的病情啊，或者是与一些健康相关的这问题吧，哎，然后就可以获得专业医生的建议，给你提供呃诊断治疗的方案，包括说后续的一些注意事项啊、复查呀等等啊，这些都有。那么问诊的形式呢也是多种多样啊，不仅局限于呃文字、语音，也包括图片、视频的形式。那么这样的话呢，医生就能够更加深入、详细、全面、立体的了解患者的情况，进而呢可以相对客观的、全面的进行分析啊，给出一个呃很好的解答。而且这个网络问诊呢，它的范围呢也不仅局限于咱们传统意义上的说医生给你看病是吧？呃，也有这个健康啊、保健呐、啊，一些有一些营养专家呀、啊，有一些心理咨询师啊，是吧？提供方方面面的服务，涵盖的范围也很广啊。除了说你看病，这个营养的咨询、心理健康的知识，还有这个要减肥的、要健身的、呃要美容的啊、产后护理的、个人保健的、养生的啊，很多方面哎都有。网络问诊啊，网络健康医疗啊，它是什么时候出现的呢？又是怎么发展的呢？哎。咱们简单介绍一下，大致回顾一下这个过程啊，就是我我我分的哈，我的理解啊，第一个阶段呢是一点零版本啊，这一个时期呢大约就是在二零一五年以前吧，那、啊、就属于互联网的 PC 时代，哎，就那个时候手机还没太崛起，主要呢还是通过这个电脑上网。啊，我还记得了吗？我买的第一个所谓的智能手机啊，应该是。一二年还是一三年的事儿吧，哈，很久远了，十保证得十多年了。但是那个时候用手机上网速度也很慢嘛，呃、所以呢，主要还是用这个电脑，对吧？电脑的天下啊。那么此时呢，就已经出现了网络问诊的苗头啊，在一些呃贴吧呀、论坛呐、啊、一些什么社区呀啊,啊，会出现涉及到医疗卫生的这个健康的这个板块哎，大家的呢，在这里进行讨论哈，但是这段时期啊，咱说这种讨论是很不规范的啊，就并没有那种特别大型的正规机构作为主导啊，所以呢，更多的只是病友之间相互交流，说白了就两个人谁也不明白，谁也不是专业的哈、啊。只不过呢，一个人得病时间比较长，感觉自己很有经验，然后跟另外一个刚得病的人分享一下自己的这个经历啊。对不对呢？也不知道，反正就是闲聊吧。我觉得这个是最早的在线问诊的一个雏形啊。然后呢，就进入到了第二个阶段，大致呢就是2015年到2020年，哎，这这这五六年的时间哈，也就是前疫情时代。那么这段时期呢，一方面是智能手机迅速发展，就是人们从传统的 PC 端转向了手机端。上网的速度呢是越来越快哈，越来越方便了。同时呢，各大厂商也开始注意到，就是卫生健康保健这一个领域。那么很多企业也都开开始把自己的触角啊伸到了健康领域。那么网络问诊、网络咨询也开始变得越来越规范化、正规化。哎，这个算是正式进入到了。呃，网络健康的服务时代哈，开始出现了像什么某某医生啊、某某好医生啊、某某好大夫啊等等很多很多的平台，是吧？但是对于咱们百姓来说呀，就这个时候呢，对于这种网络问诊的形式认可度并不是很高，主要呢是出于这个安全性和付费这两方面的考量啊。那么安全性就是因为你在网络上进行问诊的话啊，就感觉这事儿说也说不清楚，然后呢，对方是谁也看不到，是吧？我怎么去相信他呢？就是对于这个平台。认可度也不是很高啊，特别是曾经有一段时间，就是互联网问诊也是带来了一些负面的新闻哈、啊，严重的可能就是威胁健康、威胁生命的也有是吧？爆出一些一些事件吧。另外一方面呢，就是关于这个付费的事儿啊，叫知识付费是吧？那么在相当长的时间里呢，咱说咱并没有这个知识付费这个概念啊，这你一说听个歌花钱对吧？不理解啊，这买光盘也都是买那些。盗版的光盘是吧？装系统也都是盗版的，是吧？你让我花钱看个电影还花钱呢，接受不了，哎。所以呢，至于这种网络问诊的形式，也可以说是知识付费的一种吧，但跟传统的知识付费可能还不太一样哈。总之就是你在网络上通过这种方式进行付费进行问诊，一时半会儿呢还很难转变这种认知啊，特别是。在咱们传统印象当中，其实医疗行业也好啊，是医生也好，医院也好啊，口碑并不是很好，对吧？说的挺好的，这个白衣天使啊，如何如何的哈、啊。但是呢，这玩意儿一花钱，花一分钱他也难受啊，就会让人心生反感，心生戒备。然后另一方面就是网络问诊，它这它不是一个公益项目，对吧？背后一定是这些大资本家在操纵的，他保证是以盈利为。目的他是想赚钱的哈，所以这一时期其实网络问诊看起来好像是在蓬勃发展，但是但是实际上很多大企业这是一个烧钱的阶段啊，就看谁能挺下来，谁能活下来啊，然后就进入到了第三阶段哈，就是呃、啊、疫情时代哈，疫情爆发了，持续了三年多吧，那么疫情呢也是让咱们普通百姓开始越来越重视健康医疗的问题啊，同时呢也是因为疫情让更多的资本注入到了。健康医疗领域，所以呢，线上问诊的这个业务啊，也是日臻完善，不断的发展。特别是，在那段时期，呃，管控的比较严格。然后呢，你去医院看病也确实挺费劲的，对吧？你排队呀、啊、挂号啊，根本就排不上，人也特别多啊，咱也不想去，是吧？你,你传染人了也不好，被人传染了也不好。所以呢，有一些小病小灾的，直接就在网上进行问询，网,网上购药，一条龙的服务。所以呢，在这一段时期是真正体现出了网上问诊的重要性和它的优越性。然后呢，大家也是逐渐养成了说网络问诊的这个习惯，说这个方式还还挺好，哎，挺便捷的啊，可以尝试一下。那么再加上就是这个整个网络问诊这个大环境啊，就是管理的也越来越严格，越来越规范嘛。很多平台也都是呃请了正规的大型三甲医院的医生啊，你一查都挺有名的哈。啊那么这些人他来提供问诊的服务，人家都有这个这个资质的审核啊，都是很严格的啊。这事儿咱不是说搁这块儿的这个戴钢帽啊、唱赞歌啊、今天好听的说是吧？反正据我个人了解，就是我知道的哈、啊，这些比较大型的这几个平台哈、啊，名儿咱就不说了哈、啊，就是他这里边儿招募的医生啊，或者说兼职来的这个负责问诊的医生啊，呃，人家这个呃资质的审核呀。整个他这水平的评定啊，要求啊是非常高啊，问诊的流程也都是很严格、很规范的，甚至说比线下的要求可能还要高一些。哎，因为他平台这个是为了自己的名声，对吧？他也是想把这个事儿给给给做好，得到大伙的认可啊。那么这发展就是到了第四阶段啊，就是后疫情时期，其实也就是最近的最近的一两年的事儿了。那么这网络问诊呢，就变得越来越成熟啊，很多人。其实现在也形成了一个习惯，对吧？要看病的话，身体哪里不舒服的话，也不是说马上就去医院，保证是先在网上搜索一番，看一看，或者是问问什么 G 猜的 GPT 啥的，是吧？也越来越厉害，越来越智能啊。起码呢，就是大致先了解一下怎么怎么回事心里呢有一个准备啊。就我在临床上接触到很多患者啊，特别是一些年轻人啊，呃，来了之后啊，他跟你说的很明白，叭叭叭给你讲这个病情啊。起因、经过、结果什什什么原因引起的？后续的治疗如何如何的哈、啊？最新的欧洲指南是什么？然后美国的什么这个治治疗意见是什么啊？说的真的很很清楚啊，说这个治疗的方案有几种，最先进的方法是怎么怎么的呢？然后跟你唠啊啊，挺厉害啊，真挺好的啊，这都是有准备的，都是上网上查文献、查完论文来看病的啊。啊，这样其实真挺好的啊，不是说这会儿反讽啊，还是怎么地啊？反正我是挺喜欢这种患者，就是你真的挺明白的话啊，便于交流啊。就是我不怕你不懂，也不怕你很懂啊，怕就怕那种半懂不懂啊，不懂装懂。就是如果你要完全不懂这个事儿的话，你不懂你就不懂呗，对吧？老老实实的，人医生说啥了。就是啥，对吧？就疑人不用，用人不疑啊！你来这个医院了，你找这个医生了，你就信任人家你就听人家的，你要完全不信任转身就走，你也不用彼此浪费时间，对吧？或者说你就真的挺明白，你,你是挺懂的啊！你就从事这个行业，或者说你不从事这个行业，但是你喜欢钻研，你自学也行，对吧？你能说出的一二三四五来跟医生进行这个讨论也挺好，医生跟你交流也方便，不用做过多的解释，对吧？要不然就那种，就是半懂不懂这种人，我就说嘛，就就挺挺挺讨厌的哈，总是存在着一个戒备的心理，就总感觉全世界都在骗他似的。然后呢，上网上搜索这些东西，这个不信，那个不信的哈，我觉得没有必要，对吧？就是就是这个事儿呢，还是坦诚点吧呃，然后咱说说这个网络问诊的它的一些特点，它的一些优势哈。那么网络问诊的出现呢，给我们带来了很多的便利。就是平时去医院看病的话，可以说这是一个非常闹心的事儿，对吧？到这会儿，你首先停车就挺费劲，是吧？你医院什么时候去的，停车你都找不到车位啊。然后呢，挂号排队、检查排队、拿个药排队，呃，干啥都都都得排队。虽然网上预约了，但到那还是得排队啊。一一想脑袋都大，是吧？那么网络问诊呢，这就是提供了一个。非常大的一个便捷性啊，你节省时间、节省精力、节省金钱啊，打破了地域的限制，对吧？因为原来的话，那些优秀的治疗资源，保证是比较集中的啊，保证是在大城市的大型的这些三甲医院。你想挂号，就算你挂上也得排到下礼拜了，是吧？你要是网络问诊，哎，这个方便多了啊，给了给你提供很多选择。那么，如果说你是在一个十八线小县城，那就更方便了。否则的话，你可能。不管是坐车还是开车怎么地了，你想到省会城市，想到大城市的话，还得折腾半天啊。所以呢，这就提供了一个非常大的一个便利的条件啊。而且这个事儿，我觉得对于那些社恐的朋友也是比较友好的啊。有些人社恐嘛，是吧？他不去看病哈、啊，这一拖再拖啊，得病呢不敢去看啊。一方面是叫讳疾忌医啊，另一方面呢也是真的不愿意跟人交流。是吧？那么网络问诊，我觉得也是提供了，呃，一个相对私密的空间啊，可以保护个人隐私，不用说面对面的真正跟医生去交流，是吧？也挺好。那么还有一个好处呢，就是可以进行对比，可以进行对比。你对这个医生的诊疗结果、治疗方案，你有异议 ？OK， 没事你换一个，对吧？再问一个医生呗，很简单啊，动动鼠标，是吧？动动手指也就 OK 了。那么如果说放在过去的话，你想。从这家再换到下一家，其实挺麻烦的，对吧？基本看病也都叫咱说叫从一而终，是吧？到这医院看完了，是不是咋回事儿了？就只能听那个大夫的，对吧？那么网络问诊就可以聚集大量的专业的优秀的医生，然后呢，很多的医疗资源供你随便去选择。最后呢，咱们说说哈，如何使用这个网络问诊。首先呢，就是自然要选择一个可以信赖的平台啊，因为现在网络问诊的平台非常非常多你上网一搜的话，那只满屏幕全是啊。那么怎么选啊？你就尽可能选那些知名度比较高的呗，名气比较大的，对吧？你一看这个名儿，你听过啊，知道，对吧？那具体名儿咱也咱不推荐哈，但你就自己想呗，找那些比较有名的，对吧？专业的，口碑比较好的。如果是一些比较小众的、冷门的，你没听过的，那你就慎重点然后呢，呃，审核一下这个平台的资质，了解一下你问诊的这个医生他的专业背景啊，因为现在网络问诊的话，基本都是实名制的，上面都写着这个医生他是哪个医院的，他是什么科的啊，他是什么级别的，是主任医师、副主任医师、主治医师如何如何，对吧？你可以查一下啊，然后看看他的口碑、他的评价啊，他的水平、他的实力怎么样，多方面。打探一 下， 就是确保具有相关医学或健康领域的知识和经 验， 对 吧？ 然后 呢， 呃， 第二步 呢， 就是关于你自己的疾病的描 述， 哈， 这一点我觉得也很重要 啊， 因为网络问诊 吧， 它必然有它的局限性 啊， 所以 呢， 医生他判断你的病情 啊， 咱说基本就是依据患者。自己的主观的描述，那么如何做到一个相对客观的全面的描述？这个就挺难的，是吧？你得做到什么全面、具体，然后得通俗啊。我觉得这个通俗其实也挺重要的啊。你就直接使用大白话就行了啊。我感觉有一些患者吧，嗯，出于种种原因啊，可能是为了彰显自己对医学有一些了解，还是什么方面的原因，怕医生怕他，怕医生骗他。他可能会故意说一些专业的名词啊，就那意思，好像我挺懂你别忽悠我是吧？我说什么什么病哈、啊，说得很专业哈。但是呢，你就整这么几个词儿啊，你在真正的专业人士面前看来，你这个行为就很搞笑。人家一听你就是根本不懂这个事儿，就不知道从哪听来的，还是自己从网上搜来的，学了几个词儿哈，没有任何意义啊。而且这样的话呢，可能会给医生带来一些误导啊。你说我这会儿啊，我是转移性什么什么这个这个右下腹痛啊，还是怎么地的，是吧？没有什么意义，对吧？你就这就该咋地咋地哈，简简单单的啊，坦诚点啊，把这个自己症状描述一下啊，也就就就就 OK 了，就直截了当，这是最好的，对吧？挑重点，按照时间顺序，有逻辑性的进行描述，对吧？如果说你实在不知道怎么描述，也很简单啊，因为医生会对你进行问诊，那么医生问啥你说啥就 OK 了，对吧？直接了当的。问你这个事儿啊，是否或者是不知道，那有点像玩海龟汤是吧？就是简单粗暴就可以了啊。就有一些人还有一个特点，就是医生问你某一件事儿、啊、哈，你说你有没有这个症状啊？自己不太确认啊，或者是记不清了。那你记不清了，就是记不清了呗。比如说问你说，呃，你这疼痛多长时间了啊？记不清了，你就说记不清了。然后医生问你，那大大约是多长时间了啊？三天、五天、十天、八天啊？半个月、啊？一个月、两年是吧？有一个大致的范围，你直截了当的回答就 OK 了。有些人支支吾吾哈，想了老半天，哎呀，那时候我上回买车的时候疼的吧，我买房子的时候疼的啊，我去海南旅游的时候疼了。你说那些事儿干啥呀？你就给一个时间节点就 OK 了啊，就能直接回答就直接回答，不能直接回答呢，先告诉一声，这事儿我记不太清啊，然后给一个大致的范围，对吧？不要提供那些无效信息啊，谁也不是来跟你聊天了，是吧？那么这样一点呢也很重要的就是，要学会识别急症啊，识别急症，就是网络问诊确实存在它的优势啊，但是它有一点啊是永远无法被这个线下呃诊疗所取代的啊，就是这个急重症的问题啊，特别是急症。就是你并不是什么疾病都适合于网络问诊啊。如果你是特别危急的、严重的疾病，那么优先你就得打幺二零啊，挂急诊，赶紧去医院看病去，对吧？如果说你不是特别着急的一些慢性病啊，你说我这个这个腿疼哈、啊，哎，疼了好几个月了，一直也没医院没去医院看，那你可以先在网上问一下，对吧？就是你得分清这个病情的轻重主次、轻重缓急。毕竟有一些病啊，那真是争分夺秒啊，可能前后差个三五分钟，那么恢复的情况那就不一样了啊。如果说比较着急，那你还问啥呀？再加上你家网络可能比较卡是吧，连半天在连不上啊，那你就闹心啊。那么最后一点呢，就是不要相信啊，不要完全相信啊，网络问诊啊。就还是那句话，网络,网络问诊有它的优势，但也有它的局限性哈、啊。看病这个事儿，咱说中医讲究叫望闻问切，西医呢讲究叫四处叩听啊。那么诊断一个病，有一个非常重要的依据就是查体。医生啊，对于这个病情的判断啊，他不是说简单几句话一问就能问清楚的。说打个电话，我说怎么回事儿啊，然后你就告诉我用什么药呗，他不是这么简单啊。就像咱平时有一些重要的时间，你还得去面谈呢。对吧？谈个生意啊，签个合同啊，做个买卖，你打电话也好，发微信也好，哪怕是视频也好，可能都说的不太清楚，或者那个感觉它不一样，保证还得是线下,下两个人亲自面对面的，是吧？所以看病这个事儿也是如此，网络问诊它也不是万能的啊。然后呢，对于对方给出的意见，呃，咱说也不能是完。全信对吧？因为你说可能你说不清楚啊，医生通过你的描述判断呢，可能也不是百分之百的准确，所以更多的是提供一个参考，并不能完全代替线下,下医生的诊断和治疗。哎，所以呢，也不要过度的依赖于网络问诊啊，还是保持一个理性客观的态度啊。网络问诊更多的我就说嘛，还是一个辅助，还是一个。参考，在你看病之前，你对这个疾病有一个大致的了解，或者说是你已经确定了这个疾病，已经进行了线下,下诊疗的过程，然后后续再跟医生进行汇报啊，然后呢，跟呃医生说一说这个病现在怎么样了，后续还怎么还还需要什么样治疗，什么时候复查呀？哎，我觉得这个还是比较好的啊。那么今天呢，说了这么多了哈、啊，呃，节目的主要内容呢也差不多啊，最后呢就是。祝福大家吧，这身体呢健健康康、平平安安。哎，有病呢，咱说去正经医院找正经大夫啊。然后呢，网络问诊呢可以作为一个辅助啊，可以呢进行一些咨询。那么最后再次感谢本期节目的赞助商，好，中国移动。哎，也谢谢大家的收听，拜拜。